0: Hola, soy su profesor César Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que vayan avanzando, vayan adelante con eh, pues el estudio del libro y todo esto que estamos viendo. Bien, en la clase presencial que tuvimos yo terminé con este algunos apuntes respecto al manual que ustedes están viendo. Eh, hablaba yo sobre, pregúntale a los animales, ¿recuerdan? Y veíamos... Job 12 versículo 7 al 9. Yo quiero que vayas a tu manual, que lo saques, lo imprimas y, este, y que vayas ahí a tu manual porque en este momento, tú en este audio yo te voy a estar hablando sobre varias cosas que están en tu manual, escucharás ahí algunas cosas, palabras que debes anotar en el manual que tienes a la mano. Eh, hace unos días atrás mandé un video donde yo te hablaba sobre algunas perspectivas personales claves y te di cuatro cosas para que tú estuvieras estudiando, adorando a Dios, reflexionando en cuanto a su poder, su nombre y todo esto. Esto lo hice hace unos días a través de un video que envié, se llamó perspectivas personales claves, espero que lo hayas visto. Bien. Pues ahora yo te voy a hablar sobre la apariencia de Dios. Así es que pon mucha atención y por favor toma nota de lo que vas a escuchar a continuación. Que Dios te bendiga y pon mucha atención. Ahora, hablemos de la apariencia de Dios. Ya que sabemos que Dios existe, la pregunta normal es ¿cómo luce. La Biblia nos dice que nadie realmente puede ver a Dios. Juan 1:18 Cuando la Biblia habla de Dios con brazo fuerte o alas protectoras, no son descripciones literales, sino imágenes de cómo Dios trata con nosotros, aunque no podamos ver la apariencia de Dios. Él todavía está aquí. Las formas en que él trata con su mundo físico incluyen que Dios es hermoso. Dios es espíritu Dios es invisible A lo mejor quieres anotar esas tres cosas Dios es hermoso Dios es espíritu Y Dios es invisible Porque estamos hablando sobre la apariencia de Dios Ahora, aquí hay una pregunta ¿Cómo puedes conocer a aquel que es invisible? Bueno, simplemente checa Hebreos 11.1 Nosotros le podemos conocer por fe por fe Muy bien Vamos a hablar entonces ahora Sobre la segunda cosa que te mencioné Dios se revela A Dios no le descubrimos nosotros Querido hermano Él se revela a nosotros Puedes checar Génesis 35.7 Salmo 98.2 Mira La forma más clara en que Dios se muestra a sí mismo es A través de su Hijo Jesús Vino para darnos entendimiento. Jesús elige revelar al Padre a nosotros. Dios se ha revelado a sí mismo de muchas maneras, pero su última palabra y más clara revelación es en Jesús. Checa las citas. Primera de Juan 5.20, Mateo 11, 27 Hebreos 1, versículos 1 y 2. En el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo a través de los profetas. Checa Amos 3.7. Ahora, en tiempos del Nuevo Testamento, Dios se revela a sí mismo. ¿Cómo? En su Hijo. Juan capítulo 1, verso 18. ¿Sabes? Déjame te digo unas encuestas que se realizaron en Estados Unidos. El 95% de los estadounidenses creen que Dios es real. Porque para la mayoría de la gente no es importante si Dios existe o no. Lo realmente importante es, ¿qué clase de Dios es Él? ¿No es cierto? Bueno, pues entonces entremos al tercer punto de esta primer clase. Dios se relaciona quiero ponerte en comparación algunas ideas populares acerca de qué clase de dios vive en el cielo y ve lo que la biblia tiene que decir acerca del dios real fíjate bien son dos cosas las vamos a poner en contrapeso la idea popular y lo cierto es lo que la biblia dice entonces empecemos mira la idea popular es que dios está bien lejos la verdad es que la Biblia dice que Dios está cerca. Checa el Salmo 131. La idea popular es que Dios mira nuestras acciones. La verdad es que la Biblia dice que Dios está íntimamente involucrado en cada detalle de nuestras vidas. No solo te observa, está íntimamente involucrado. Ahora, checa Mateo capítulo 6, versos 25 al 30. Otra idea popular es que Dios está ansiosamente esperando para juzgar a aquellos quienes hacen el mal. La verdad es que la Biblia dice que Dios está esperando para perdonar a todo el que le pide. Ahí en 1 Timoteo 2.4, chécalo. Ahora, la idea popular es... Otra idea popular es que dicen Dios es o impotente contra la maldad o no le importa tanto... La maldad del mundo. La verdad es que Dios permite que exista un mundo malvado para que más gente pueda ser salvada. Checa 2 de Pedro capítulo 3 versículos 8-9. Así que amados hermanos, estas son solo algunas ideas de lo que la gente piensa y lo que la Biblia dice. En un mundo donde la gente ve a Dios como inalcanzable como lo acabamos de ver, la verdad es que Dios se relaciona. Déjame te doy, en este punto de la clase, una palabra fresca. Cuando se habla de las verdades de la Palabra de Dios, existen numerosas palabras, técnicas, teológicas, que son usadas cada semana. Como se debe, te estaremos dando algunas definiciones frescas de estas palabras. Nuestra meta, querido hermano o hermana, ayudarte a ver la fresca verdad contenida en un entendimiento de estas palabras ese es mi propósito esta semana quiero que mires algunas de las palabras que se usan a menudo para describir verdades acerca de Dios que a veces ni entienden algunos y que están listadas a continuación te las comento primero podemos hablar de la inminencia de Dios ¿has escuchado esa palabra? la inminencia de Dios Dios está extraordinariamente cerca de todos nosotros Dios no está más allá de la estrella más lejana. Él está tan cerca como mi siguiente latido de corazón. Él no solo nos mira. Él está con, con nosotros. Subrayo, con nosotros. Segunda palabra, la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Omni significa todo. Presente, su presencia llena el universo entero. Él es todo. Él está en todo lugar, todo al mismo tiempo Número 3. La omnisciencia de Dios Dios sabe todo Omni igual a todo Más ¿verdad? Conocer, omnisciente, conocer Él sabe todo lo que ha pasado Está pasando y pasará Él sabe lo que vas a pensar antes de que lo pienses Así es Número 4. La omnipotencia de Dios Dios es todopoderoso todo más poder Él tiene el poder de hacer todo, todo lo que Él quiere inmediatamente está limitado solo por su propia elección así es que déjame te comento otra cosa bien interesante de este estudio que estamos teniendo la forma número uno en que vemos que Dios se relaciona mira, Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre yo quiero que tomes nota de eso, por favor. Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre. Dios es primeramente el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos lo dice Mateo 3.17, Juan 5.17 al 23. También todos somos linaje de Dios en Hechos 17.29. Pero Dios no es el Padre de todos nosotros. Juan 8.42 al 47. Dios es el Padre personal de todo aquel que cree en Jesús Según Galatas 3.26 y Juan 20.17 Sabes, según Juan 8.42 al 47 Te pregunto, checa Juan 8.42 al 47 Y te pregunto, ¿Quién es el Padre de aquellos que no creen en Jesús? Exacto, ya lo pensaste, ya lo sabes, ya lo dijiste el padre de aquellos que no creen en Jesús es el diablo. Dios se relaciona con nosotros como un padre perfecto que se relaciona con sus hijos. Déjame te doy ocho, ocho cosas que te pueden ayudar para entender esto mejor. Primero, nuestro padre está dispuesto a hacer sacrificios. Él envió al hijo al mundo para morir como nuestro Salvador. Número dos, nuestro padre tiene compasión y amor por sus hijos. Número 3, nuestro Padre guía a sus hijos. Número 4. nuestro Padre conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Por eso oramos Padre Nuestro. Número cinco, nuestro Padre nos recompensa. Número seis, nuestro Padre nos hace sus herederos. Número siete, nuestro Padre nos anima. Yo quiero que estés... Eh, espero que estés at, eh, tomando notas y me gustaría mucho que lo hicieras Número 8 Nuestro padre no muestra favoritismo entre sus hijos Sabes, él da acceso a la equidad según Efesios 2.18 Él bendice a todos ricamente según Romanos 10.12 Y él juzga a todos imparcialmente Primera de Pedro 1.17 Así que Jesús nos dijo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí en Juan 14, versículos 8 y 9. Ahora, ¿qué te parece si te doy una perspectiva personal, una clave importante para este día? Para poder ir cerrando con ya este primer estudio. Mira, algunas personas... Pasan un tiempo difícil tratando de pensar en Dios como padre Debido al modelo de un padre que tuvieron mientras crecían Una ruptura refrescante puede ocurrir cuando empieces a ver a Dios como el padre que nunca tuviste Ver a Dios como el padre que cumple lo que tu padre nunca cumplió Algo que puedes hacer para dar a tu vida una nueva perspectiva Es hacer la siguiente oración yo quiero que ores esas partes que son apropiadas para tu vida y agrega a la oración lo que tú necesitas. Por ejemplo, puedes decirle, Dios, ahora te acepto como el padre que nunca tuve. Estaba decepcionado con mi padre y tú termina toda la oración. Pero tú, Dios... Nunca me decepcionarás. Nunca conocí a mi Padre terrenal, pero ahora te conozco a ti. Estaba herido por mi Padre terrenal, pero estoy protegido por ti. Fui ignorado por mi Padre terrenal, pero tengo tu completa y constante atención. Nunca pude llenar las expectativas de mi Padre terrenal, pero puedo encontrar en tu gracia una libertad de expectativas. Así que, querido hermano o hermana, estás poniendo atención a este audio estudio que es parte del estudio que estaremos viendo en teología propia sobre los nombres de Dios bien alumnos eh, pues espero que hayan puesto mucha atención al audio y si se dieron cuenta eh, yo voy dando las respuestas que deben ir anotando en su manual. Así es que por favor, si, si no lo percibieron, vuélvanlo a escuchar y vayan tomando nota de las respuestas que van en su manual. Y es de suma importancia que lean cada uno de los versículos y tomen notas al respecto ahí mismo en su manual. Que Dios les bendiga y estamos en contacto.